Ik ben Claudia Zwart en mijn stelling is dat om meters te kunnen maken met circulaire woningbouw, gemeenten circulair moeten gaan bestemmen en daarmee bedoel ik flexibel en modulair. Ik ben Satjana Mijatovic en mijn stelling is dat circulaire experimenten alleen nog maar moeten worden toegestaan als monitoring en evaluatie daar onderdeel van is. Ik ben René de Heer en mijn stelling is de gemeente hoeft geen deskundig koploop te zijn, maar wel een standvastig financiële partner als het gaat over circulariteit. Welkom bij Urban Insight, de Sweco-podcastserie over de inrichting van de stad van de toekomst. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen en je hoorde al de stemmen van Claudia Zwart, Sladjana Mijatovic en René de Heer. Zij trappen deze podcastserie af en vandaag is de eerste aflevering Hinkstapsprong in de circulaire woningbouw. Voor wie naast een woning zoekt is er geen tijd te verliezen. En die woningzoekenden, dat zijn er ook nogal wat. Nederland staat voor de opgave om de komende jaren 800.000 tot 1 miljoen woningen te bouwen. Niet alleen om tegemoet te komen aan de ergste nood, ook om een deel van de voorraad te vervangen. Maar we hebben nog een andere ambitie en dat is Nederland circulair in 2050. Kunnen we nou die massale woningbouw meteen ook maar circulair maken, zonder tijd te verliezen? Of kunnen we er dan toch minstens een hinkstapsprong van maken? Over deze uitdaging praten we het komend half uur. Fijn dat je luistert. En welkom dus ook aan mijn gasten die vandaag dit gesprek voeren vanuit huis. Vanwege de coronamaatregelen. En wie zijn mijn gasten? Ik ben Claudia Zwart. Ik ben senior projectmanager circulaire gebiedsontwikkeling bij Sweco. En ben momenteel onder meer voor de gemeente Den Bosch en Houten bezig met hun woningbouwopgave te begeleiden. Ik ben Sletjana Mijatovic en ik ben manager duurzaamheid bij BPD, een gebiedsontwikkelaar. En ben bezig om allerlei ambities en doelstellingen op circulariteit vertaald te krijgen in onze grote gebiedsontwikkelprojecten. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van materialenpaspoorten bij het ontwikkelen van onze woningen. En ik ben René de Heer en ik ben wethouder in de gemeente Zolle en uh, verantwoordelijk voor de circulaire economie en eigenlijk ook het hele circulariteitsprogramma in uh, Zwolle. Een van mijn allergrootste uitdagingen op dit moment is uh, zorgen dat circulariteit concreter uh, wordt en uh, ja, onze opgave qua woningbouw is groot. En zo komen de werelden van techniek, gebiedsontwikkeling en politiek elkaar tegen in deze podcast. Wat is de rol van de partijen bij het versnellen en opschalen van circulaire woningbouw in Nederland? En hoe komen we een stap of liefst een sprong verder? We praten erover aan de hand van drie stellingen. En ik vraag Claudia Zwart van Sweco om af te trappen. Vertel. Ja, nou, mijn stelling gaat over inderdaad hoe ga je nu uh, in bestemmingsplannen uh, ja, de goede randvoorwaarden schetsen voor uh, circulaire woningbouw. En het gaat wat mij betreft niet alleen om circulaire woningbouw, want de woningbouwopgave en het bouwen van woningen circulair, dat is op zich nog een vrij simpele opgave in relatie tot uh, circulaire gebiedsontwikkeling. Want ik denk dat je niet alleen woningen circulair moet maken, maar het hele gebied circulair. En daarmee bedoel ik het sluiten van kringlopen. Um, ja, en dat, daar, daar moet je ook al op, 
op het gebied van de ecosysteemdiensten van de natuurlijke systemen in een gebied rekening mee houden. En daarin moet je eigenlijk een optimum zoeken uh, tussen circulariteit en duurzaamheid. Want uh, circulariteit zie ik als onderdeel van duurzaamheid. En dat ga gaat eigenlijk samen met energietransitie en klimaatadaptatie. En een optimum van die drie zaken uh, op elkaar afstemmen maakt dat je uh, op een goede wijze circulaire woningbouw uh, kunt uh, ontwikkelen. En een circulair bestemmen, waar moet ik dan aan denken? Wat zou een gemeente anders moeten doen? Ja, we moeten vooral flexibel en globaal en modulair durven bestemmen. En daar is wel lef voor nodig, want het gaat erom dat je een aantal zaken niet meer vastlegt, maar functies uh, kun je laat, van kleur laten verschieten. Waar je bijvoorbeeld nu woningbouw uh, doet, en dan moet je ook modulair bouwen, hè, dus ook met bouwen moet je daar rekening mee houden, zou je over een paar jaar, zou dat misschien een, een bedrijf, bedrijfsmatige ontwikkeling kunnen zijn, gelet op... De ontwikkelingen in een gebied en over tien jaar kan het misschien wel weer woningbouw zijn. Dus we bouwen eigenlijk woningen niet meer voor 50 of 75 jaar, maar die bouw je misschien wel voor een kortere duur en met modulaire technieken en ook circulair, want circulair vind ik dan een vertrekpunt, kun je dat regelen ook in bestemmingsplannen. Dankjewel, Claudia Zwart van Sweco. René de Heer, wethouder van Zwolle, zou het helpen om circulair te bestemmen, om circulair te bouwen? Ja, dat denk ik wel. Uh, als je uh, durft te vertellen als gemeente waar je ongeveer naartoe wilt en uh, een wijk, buurt of uh, stadsdeel een, uh, de mogelijkheid geeft om in het bestemmingsplan verschillende levensfases do te doorlopen, uh, ja, dan, dan denk ik dat het helpt. Maar ik denk dat het uh, nog meer helpt om aan de voorkant uh, even heel scherp met elkaar te definiëren wat dan dat precies betekent, uh, circulariteit. Want uh, een bestemmingsplan duurt maar tien jaar. En uh, ja, dus je kunt ook uh, na tien jaar het bestemmingsplan veranderen, zou ik maar even als tegengewicht willen laten weten. Ja, dus... ja, mag ik daar even op inhaken, René? Want uiteindelijk op dit moment zijn bestemmingsplannen nog tien jaar. Hè? Maar bijvoorbeeld voor de gemeente Den Bosch zijn we eigenlijk al bezig met in het kader van de crisis en herstel uh, te experimenteren met een doorlooptijd van twintig jaar. Omdat als je bijvoorbeeld een woningbouwopgave van 2300 woningen hebt, uh, dan is jouw uh, venster uh, is niet tien jaar, maar in de fasering ben je dan langer bezig. Maar ik ben het met je eens dat je aan de voorkant met elkaar heel goed na moet denken over hoe je dan zo'n gebied gaat inrichten. En daarmee kan je de woningbouwopgave versnellen, is mijn mening. Sladjana Mijatovic van BPD. Ja, ik deel die meningen eigenlijk van allebei. Um, en wat René ook terecht zegt, is wat, wat verstaan we onder circulariteit? Ik weet uh, uit... Uh, ervaring dat daar ontzettend veel uh, uh, interpretatieverschillen in zijn. Dus alleen al om die reden uh, zou het stellen van randvoorwaarden al een pluspunt uh, uh, of een, een gewin zijn, omdat uh, je dan in ieder geval met elkaar hebt bepaald wat daaronder bedoeld uh, of verstaan wordt. Um, dus uh, dat is al een hele positieve reden. Aan de andere kant, voor mij is in circulariteit gaat het om de circulaire economie. En het is een, we, we hebben het over een economisch systeem met maximaal waardebehoud. En um, uh, dat betekent ook op een systematisch niveau naar je um, oplossingen kijken. Um, dus um, ik denk dat het zeker belangrijk is om met elkaar dan te bepalen wat dat systeem is. Omdat van uh, om dat grote plaatje met elkaar wel ergens uh, vast te zetten en uh, randvoorwaarden voor op te stellen. Dus die mening deel ik wel. Tegelijkertijd wil ik ook benoemen dat circulariteit 
nog heel erg aan het beginstadium uh, zit. Waardoor je ook moet uitkijken dat je niet te veel uh, punten nu met elkaar vastzet en definieert. Waar je misschien nog niet voldoende lering uit hebt kunnen trekken. Uh, en die integraliteit nog niet voldoende um, ingebed is. Dus um, ja, het heeft uh, reden om het wel te doen, maar wel met een bepaalde adaptiviteit nog, dat je dat gedurende het proces en de gedurende transitie uh, dat ook nog zou kunnen aanscherpen. Uh, dankjewel, Sladjana Mijatovic. Ik was toch nog even benieuwd, uh, René de Heer, we moeten misschien nu niet alles vastleggen, uh, maar je zei zelf wel, het is een kwestie van lef en dat zei Claudia Zwart ook. Dus wat voor moeilijke keuzes liggen er uh, hiervoor op het bordje van de gemeente? Ja, het is, het is inderdaad lef en uh, wat, uh, de, waar, waar ik het uh, al gelijk mee eens kan zijn is dat je nu niet precies weet wat het over tien jaar is. Hè. Even een vergelijking, de eco-wijken van vijftien uh, jaar geleden die toen uh, gebouwd worden, die zouden we misschien niet meer op deze manier bouwen. Ja. Uh, dus je moet ergens met elkaar durven zeggen van oké, okay, waar beginnen we en wat is dan, uh, 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 ja, wat, wat is dan ons uitgangspunt? En uh, wat mij betreft doe je dat... Uh, ja, ook even helemaal uh, nieuw. Dus de, uh, uh, wat ik me zou k- kunnen voorstellen, en daar vind ik het zo lastig met dat bestemmingsplan, dat is toch eigenlijk altijd wel weer een soort, uh, dat lijkt een beetje als in beton uh, gegoten. Dus uh, zouden nou niet, uh, de, uh, als het echt over lef gaat, zouden dan niet ook uh, de marktpartijen, de gemeente, alle andere partijen die erbij horen, uh, met elkaar om tafels moeten zeggen van nou, hoe schets je dat nou en waar zit dan die adaptiviteit uh, uh, in? Dus de... Uh, ja, dat. Ja. Nee, maar René, als ik daarop in mag haken, ben ik helemaal met je eens. Hè? We, we zijn bijvoorbeeld ook bij de gemeente, met de gemeente Den Bosch nu eigenlijk in een om, omgevingsdialoogfase... waarin we ook de marktpartijen uitdagen om uh, eerst te durven dromen hè, over de wijk ja. van de toekomst. Want als je niet durft te dromen, dan kom je nergens, want dan, dan wordt het een heel klein plusje. En daarna weer teruggaan naar de realiteit. Maar als ik nog even in mag haken over de eco-wijken van een aantal jaren geleden... zou je nu niet meer bouwen. Nee, dat klopt. Maar er zijn nog wel steeds elementen uit die eco-wijken die je wel kunt, uh, zou, ja, kunt gebruiken, die wel bewezen technieken zijn. Ja. Um, want een voorbeeld, hè, je hebt eurowoningen in Leusden, die zijn al eind jaren 60, begin jaren 70 gebouwd. En daar zit al heel veel uh, circulariteit in, al is het alleen maar dat je uh, daar ook producten als een dienst uh, hanteert. Uh, en ook beheer van de openbare ruimte bij de bewoners ligt en niet meer bij de gemeente. En de gemeente betaalt daar per jaar een fee aan bewoners om, daar, uh, ja, om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zelf ter hand te nemen. En dat is circulariteit puur zang voor mij. Ja. En is dat, Claudia Zwart van Zweco, ook een voorbeeld van lef hebben bij een gemeente? Ja, maar dat is vaak ook pas achteraf kun je, kun je zeggen of je lef hebt gehad of niet. Hè? Want op dat moment Precies. vonden ze het vooral uh, denk ik heel erg spannend. Uh, de lef zit er voor mij vooral in dat je globaal en flexibel durft te bestemmen. Uh, want, want dat betekent wel dat er een bepaalde rechtszekerheid uh, anders wordt de komende tijd. En dan haak ik even aan op wat Sladjana zegt. Ik denk ook zeker dat we in een transitiefase zitten. Want we hebben het nu niet alleen maar over uitleglocaties, maar de transformatie van uh, de huidige woningvoorraad of de herstructurering daarvan. Dat kun je ook heel erg circulair uh, op gaan pakken. Ja. Sladjana, Miatovic? Ja. Nee, ja, absoluut. Ik... Uh, uh, ja, ik kan het alleen maar beamen dat, uh, ja, eens, 
Het is uh, um, wat dat betreft um, inderdaad of lef nou de juiste term ervoor is. Maar het gaat ook om een, een het, is, het vraagt om een bepaald organisatievermogen. Uh, om uh, eigenlijk opnieuw aan die tekentafel te zitten. Om een nieuw systeem met elkaar te ontwerpen. Ook binnen de gebiedsontwikkeling. En um, dat is nog super, um, of dat is nog best lastig. Omdat je iedereen al op een bepaalde manier is gewend te werken en te denken. Uh, echt dat systeem om te kunnen gooien om op een dis disruptieve manier uh, uh, naar circulariteit te kijken. Ja, misschien is dat lef, misschien is dat een stukje creativiteit of misschien juist uh, door niet precies te weten wat de effecten of de gevolgen ervan zijn, dat het ook een voordeel kan zijn, omdat je er gewoon instapt in het proces en gedurende het proces erachter komt wat uh, wel en niet werkt. Misschien is dat ook wel heel fijn. <laughs> ja. Dankjewel. Je luistert naar de podcast Hink Stapsprong in Circulaire Woningbouw. Slatjana Mijatovic van BPD, Claudia Swart van Sweco en de Zwolse wethouder René de Heer delen hun kennis. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen en René de Heer, wethouder te Zwolle. Mag ik jou vragen de tweede stelling van deze podcast toe te lichten? Ja, dat, dat mag zeker. Ik zei al, we hoeven niet zo deskundig koploper te zijn, maar wel standvastige financieel partner... En uh, zeg ik toch ook maar even aan het begin, uh, dat moeten we kunnen blijven. Uh, ondanks het feit dat de coronacrisis natuurlijk een groot beslag legt op de uh, overheidsfinanciën. En misschien is het wel goed om daar eens even uh, over te hebben. Want als je uh, standvastig financieel partner wilt zijn, dan moet je ook durven voor je ambities de, uh, de beurs te trekken. En uh, dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan in de nieuwbouwwijk De Tippen. Ik kan het bedrag niet noemen, maar we hebben een substantieel bedrag per huis uh, gerekend om uh, iets met circula circulariteit te doen. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte, maar misschien ook wel met het huis. Maar er, is een, er, er zit ook wel een andere uitdaging bij. Als je daaraan besteedt, het moet uit de grondexploitatie uh, komen, uh, is het uh, geen opbrengst meer die naar de totale uh, begroting van de gemeente gaat. En dat betekent dus dat je, 2,5, uh, hè, dat je een, een substantieel bedrag uh, uh, ja, uit die grondexploitatie haalt die je niet meer kunt besteden in, in de bestaande stad, terwijl daar ook circulariteit toegevoegd moet worden. Dus dat vind ik wel heel erg spannend. Wat ik daarbij vind is dat ik de marktpartijen eigenlijk in de lead zet als het gaat om circulariteit, want ik denk niet dat wij als gemeente daarin de deskundige koploper zijn. En hoe wil je hiermee dan toch nog meters maken door zo standvastig financieel partner te zijn? <laughs> Nou ja, ik denk dat als je als gemeente substantieel geld uittrekt om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk in een woonwijk uh, circulariteit kunt toevoegen, het liefst een echt compleet circulaire wijk uh, maakt, dan laat je ook zien dat je iets durft. Um, maar dat moet niet betekenen dat dan de marktpartijen denken, kijk, daar is mijn onrendabele top afgefinancierd, dus uh, ik, uh, uh, ik doe gewoon wat ik altijd uh, al deed. Dus het is wel van twee één. Slatjana Mijatovic van BPD, kun je reageren? Ja, ik, um, um, ik moest zelf heel erg denken aan een um, project dat ik um, gepresenteerd kreeg bij Sea Creators. Dat is een uh, um, ja, platform dat um, circulaire bedrijven samenbrengt in de bouw in de metropoolregio Amsterdam. En daar presenteerde een architectenbureau um, een concept dat ze hadden toegepast in een project waar eigenlijk met elkaar een, fin een 
um, financiële berekening was gemaakt wat er nodig was om die circulariteit te realiseren binnen dat project. En uh, alle partijen um, droegen daar een percentage aan bij. En dat geld werd uh, bij elkaar verzameld. En met elkaar werd er vervolgens een keuze gemaakt op welke um, aspecten investeren we dit. Uh, zeg maar, hè, waar, uh, waar, waar, gaan, waar kiezen we dan voor? En die integrale, integrale manier van investeren en ook keuzes maken is denk ik een hele belangrijke. Uh, zonder dat daar dus één partij per se de portemonnee voor zou moeten trekken. Waar ik zelf ook wel benieuwd naar ben, ook uh, bijvoorbeeld hoe Sweco daar uh, naar kijkt, maar mijn aanname is namelijk dat je, als je in staat bent om ook uh, de financiële potjes die je hebt ook wat creatiever te te verschuiven, je ook al ontzettend veel impact en middelen uh, beschikbaar kunt stellen. Om een voorbeeld te geven, de rol van beheer en onderhoud uh, in relatie tot het maken van circulaire keuzes. Uh, ik heb zelf een aantal jaar bij gemeente Amsterdam gewerkt en uh, wat wij daar, uh, nou, wat de ervaring daar vaak is, is dat beheer en onderhoud vaak aan het eind wordt betrokken uh, uh, binnen de circulaire keuzes die worden gemaakt en dat op die manier soms niet de beste keuzes ook uh, zijn gemaakt. Want op het moment dat zij aan de voorkant daar een rol in spelen en ook de kosten die beheer en onderhoud met zich meebrengen, als je vanuit die gedachte ook uh, kijkt naar circulariteit, dan kan je soms veel slimmere en circulairdere keuzes maken. Dus dan um, hoeft het je eigenlijk niet extra te kosten, maar gebruik je eigenlijk het beheer en onderhoud potje om ook uh, bij te dragen aan die circulariteit. Dankjewel, Sjadjana ja. Mijatovic van BPD. Claudia, zwart de potjes verschuiven. <laughs> <laughs> nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, want volgens mij, uh, even los van dat ik het heel goed vind wat René ook zegt, dat de gemeente ook zegt, we hebben een ambitie en daar hoort, horen ook de euro's bij. Hè? We kunnen niet zeggen we hebben een ambitie, maar de andere partijen moeten dat verder dan maar in hun ontwikkeling oplossen. Ben ik er wel van overtuigd dat er ook gewoon een business case model te maken is van circulaire gebiedsontwikkeling. Uh, en, en dat je ook kunt kiezen voor andere financieringsvormen. Hè? Want als je het hebt over circulariteit, dan heeft het te maken met je investeert in een gebied en, de, en verderop liggen er misschien opbrengsten, hè? Als, als bijvoorbeeld BPD allerlei duurzaamheid en circulariteitsmaatregelen neemt en daar kosten voor maakt, dan uh, lig, uh, ja, liggen de opbrengsten misschien bij de toekomstige bewoners en dan zou je met een evening moeten gaan werken, hè? met een, het terug laten vloeien van, uh, van geldstromen. Aan de andere kant kun je ook denken van misschien kun je beleggers inschakelen uh, bij de ontwikkeling van woningbouw. Want die zijn veel meer uh, toegerust om aan de voorkant te zeggen van nou, hier investeer ik in. En als ik op gezette tijden rendement krijg gedurende de hele levenscyclus van die woning of van dat gebied, dan vinden zij dat prima. Dus misschien moet je ook gewoon naar andere financieringsvormen kijken. Ja. En dan nog even inhakend op wat Slatjana zegt over beheer en onderhoud aan de voorkant betrekken. Ik vind dat je bij, überhaupt bij alle gebiedsontwikkelingen altijd beheer en onderhoud aan de voorkant moet betrekken. Ja. Want uiteindelijk kan iets wel heel mooi ontworpen worden, maar het moet ook maakbaar en beheersbaar uh, blijven aan de, aan de, aan de achterkant. Zeker. Um, René ja. de Heer, ik hoor iets over uh, beleggers betrekken, uh, maar ook de pensioenfondsen hebben het nu, natuurlijk moeilijk nu. Um, dus hoe gaan we de ambities hoog houden? Ja, nou, dat is denk ik een hele belangrijke vraag, want uh, bij ons uh, is het substantiële bedrag dat we in de grondexploitatie uh, opnemen uh, wel een keuze van de gemeenteraad. En als de gemeenteraad daar straks uh, van zegt van uh, nou ja, het gaat ons financieel toch niet zo denderend, zouden ze het er ook kunnen uitstrepen. En ik denk daarom dat we 
Uh, daarom vind ik het heel interessant wat er gezegd wordt. Ook over de potjes verschuiven en, en beleggers betrekken. Niet zozeer omdat daar ander geld bij komt. Maar ik denk dat het, dat, dat het zo belangrijk is dat je uh, ook echt zegt... Van, nou, als we een circulaire wijk maken, betekent het dit. Dat betekent dat de afvalstromen op een bepaalde manier gaan. Maar het betekent ook dat huizen op een bepaalde manier bewoond worden. Ik ben zelf wel benieuwd... Maar uh, als je het echt doortrekt, waarom uh, koopt iemand dan nog een huis? Want ja, zo ja. meestal gemiddeld blijft iemand acht jaar in een huis. Uh, waarom, waarom krijg je geen woonuren? Weet je wel? Dus de, ja. uh, ik ben ook benieuwd naar, zijn er, al, zijn er andere producten waar je dan uh, ja, als gemeente mee investeert? Want het, het is uh, nog wel echt aan de vooravond. Hè? We staan echt wel aan de vooravond van, 2050 is nog ver weg. Maar als we nu niet beginnen, gebeurt er ook niks. Uh, dus ja, ik, 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 beleggers erbij, de, de, maar laten we elkaar alsjeblieft heel creatief scherp houden. Want uh, voor dit weet wordt het een discussie over centen en dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk net, net zo goed stoppen. Ja, nou ja, als we dan uh, proberen van de centen weg te gaan. <laughs> um, ik las dat Amsterdam uh, het idee heeft dat ze pas vol, eind volgend jaar weten of het überhaupt meer kost om circulair te bouwen. Ik las op de website van een projectontwikkelaar. Uh, circulair bouwen is sneller, beter en goedkoper. Ja. <laughs> Oftewel, moeten we onze portemonnee wel echt trekken of um, um, kan het heus wel samengaan? Sladjana Mijatovic van BPD. Nou, uh, ook uh, daar is het heel interessant om te kijken of uh, wat men onder dat circulair ontwikkelen of circulair bouwen verstaat. Want op het moment dat um, een bouwer of een ontwikkelaar zegt circulair bouwen is goedkoper en je kijkt dan vervolgens wat bedoelen ze daarmee, dan hebben ze het ook heel vaak over een, een concept die ze zelf uh, hebben ontwikkeld. Denk aan een systeemwoning. Uh, die op dat moment uh, uh, misschien nog niet eens goedkoper is. Maar op het moment dat je daar een hele grote schaalomvang van hebt. En veel herhaling in de productie. Dan is het absoluut uh, goedkoper. Of dat men zegt, ja het is goedkoper. Maar wel als je het bekijkt van een uh, total cost of ownership perspectief. Dus... Uh, Zeg maar de, de, de voorwaarden die men stelt onder circulariteit en wat ze daarmee bedoelen is wel heel belangrijk. En op dit moment ervaar ik het in ieder geval dat men daar op verschillende manieren dus um, zijn definitie in, uh, in vormt. En um, dat is niet erg, maar we moeten dat wel altijd met elkaar aan de voorkant uh, duidelijk maken wat, je, wat ermee bedoeld wordt. Okay. Ja, dat, dat ben ik er wel mee eens, want uh, kijk je kunt er op verschillende manieren naar kijken, net als wat Slatjana zegt. Uh, maar uh, kijk, zie je de woonwijk straks als een grote uh, materialenopslag van de toekomst, dan heeft dat waarde. En wie betaalt ja. de waarde nu en uh, wie, wie krijgt uh, daar uh, het rendement van? En dat, ik denk dat, d- dat maakt het nog wel een beetje lastig, uh, ook om beleggers erbij te betrekken. Want ja, die zitten natuurlijk uiteindelijk ook op netto contante waarde te rekenen. En uh, dat, is dat wat het eigenlijk uiteindelijk oplevert en het, en het rendement wat ze daar op uh, opmaken. Nou ja, als het rendement ook zit in dat uh, uh, ja, het uiteindelijk het materiaal wat gebruikt is ook nog meer waarde heeft. Hoe ga je dat uh, dan, dan ben ik wel benieuwd. En ik ben dan ook altijd een beetje huiverig dat de overheid opdraait voor de uh, moeilijke investeringskosten, zeg maar. Oké, okay, tot slot uh, in dit blokje een korte vraag voor een ieder. Claudia Zwart van Sweco. Uh, de stelling was, de gemeente hoeft geen deskundige koploper te zijn, wel een standvastige financiële partner. Wat is jouw ervaring bijvoorbeeld in Den Bosch waar je bezig bent uh, met een gemeente die wel wil en dat ook wel zegt dat ze wil, maar dan? 
Nou ja, en dan huren ze Zweco uh, in om, uh, om uh, dat proces voor hem te begeleiden. En, uh, en inderdaad, hè, ik ben het eens met René, want een gemeente kan niet overal verstand van hebben. Die kan alleen wel uh, hun beleid hè, of, 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 of omgevingswaarden vaststellen die ze van belang vinden in de, naar de toekomst toe. En dan heb je deskundige koplopers, maar ook bijvoorbeeld BPD. Hè, Sladjana is volgens mij, zij zijn ook best heel ver in circulariteit. En maak nou gebruik van de kennis en expertise van de markt. Vorige week had ik toevallig een uh, overleg met de marktpartijen, een soort omgevingsdialoog in Den Bosch. En die zeggen dat ook, hè, maak nou gebruik van onze kennis en expertise. Maar daarbij hoort denk ik wel de verantwoordelijkheid om, uh, om niet al snel te zeggen, we hebben een onrendabele top en daar moet de gemeente maar voor opdraaien. Want ik denk nog steeds dat als we elkaar daarin bij de hand houden, we circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire woningbouw, uh, niet meer hoeft te kosten... Los van welke definitie je dan ook geeft aan circulariteit, want dat zal ook uh, onderhevig zijn aan, aan, de, aan de toekomstige ontwikkelingen. Uh, wat we nu als circulariteit zien, is misschien over tien jaar wel heel anders. Ja, dat is waar. Sladjana Mijatovic, uh, voor jou de vraag. Um, jullie hebben een enquête gehouden onder uh, consumenten. Hoe, ja. hoe, hoe verleid je consumenten om er toch uh, wel wat brood in te zien? Want dat valt nog lang niet mee. Nee, wij hebben inderdaad een uh, groot duurzaamheidsonderzoek uitgezet onder onze klanten en ook uh, toekomstige kopers en huurders van BPD-woningen. En inderdaad, uh, niet alleen op circulariteit, maar ook op de pijlers klimaatadaptatie, energie en gezondheid allerlei vragen gesteld. En wat daar gewoon uh, heel duidelijk was, is dat die circulariteit als onderwerp nog ontzettend ver van die uh, consument staat. En dat heeft ook mee te maken dat een consument um, het een holistisch begrip vindt. Dus uh, de eerste associatie die ze ermee hebben is gewoon het huishoudelijk afval hè, en het afval scheiden. Um, maar het feit dat hun uh, gebouw als een urban mine kan worden gezien als hè, de materialenopslag voor uh, de toekomst, dat is echt nog een stap te ver. Het betekent niet dat we dat niet uh, op die manier zouden moeten benaderen. Want uh, als in de toekomst bijvoorbeeld de overheid uh, maatregelen uh, gaat toepassen dat je bijvoorbeeld makkelijker een verbouwingsvergunning uh, krijgt uh, op het moment dat jij een materialenpaspoort hebt. Of als je straks hypo uh, korting op je hypotheekrente krijgt. Doordat jouw uh, woning op een circulaire manier is ontwikkeld. En dus meer waardebehoud uh, krijgt en heeft. Uh, dan zullen dat allemaal uh, prikkels zijn voor de toekomstige consument en de bewoner. Om wel die circulariteit uh, uh, of de belang ervan meer in te zien. Omdat, ze natuurlijk ook dan, omdat je dan ook meer die koppeling naar hun portemonnee uh, maakt. Dat, er, dat zie je nu ook in die energietransitie. Op het moment dat het effect heeft op hun energierekening elke maand, dan zijn mensen heel snel uh, te enthousiasmeren om hun zonnepanelen te plaatsen of wat dan ook. Dus um, ja, die, die instrumenten en die prikkels ontwikkelen de komende jaren, dat is wel een hele belangrijke. En dat moeten we samen doen. Dat moeten we met de financiële sector doen, met de overheid. Uh, maar ook wij als ontwikkelaar proberen dat op verschillende manieren. Een voorbeeld is dat wij nu uh, voor een project een check van 12.000 euro hebben aangeboden per woning, waarin samen met de architect uh, de afbouw, dus afwerking van de woning, uh, 
uh, met circulaire materialen gedaan moest worden. Dus bewoners gingen daar samen met de architect voor hun woning keuzes in maken. Bijvoorbeeld uh, hergebruikte tegels in de badkamer of glas in loodramen of uh, industriële trappen in de woning. Dus we proberen ook dus op die manier ze steeds meer uh, in aanraking te doen komen met circulariteit. Maar er is nog heel veel te winnen daar. Dankjewel René. De heer tot slot in dit blokje, wethouder te Zwolle. Uh, gaat u nou bij Woonwijk de Tippen, uh, dat moet een circulaire woonwijk uh, worden, gaat u, ga je daar nou uh, kijken hoe snel die kan worden gebouwd, ook al is die circulair, oftewel dat je weet of je tijd verliest? Ja, dat, dat is wat we zeker gaan doen, want de Tippen maakt ook onderdeel uit van ons, van ons versnellingsprogramma voor de, voor de woningbouw, want... Net als veel andere steden hebben we gewoon tekort aan woningen. En uh, er worden 1450 woningen gebouwd. En het moet, uh, uh, we laten de ambitie niet los. Maar het moet wel leiden tot, uh, uh, tot snelheid. Want als we daar weer vertraging op lopen, dan ja, kom je in de andere doelstellingen weer, uh, weer niet uit. En dan zitten gewoon zolenaren te wachten op een huis. Oké, okay, dankjewel. Ik wens je daarbij succes, René de Heer, wethouder te Zwolle. Dankjewel. We praten in deze podcast over Hinkstapsprong in circulaire woningbouw. Hoe en hoe snel kunnen we die circulaire woningbouw tot norm maken? We willen versnellen, opschalen, er is geen tijd te verliezen. Maar geduld is een schone zaak. En daarover gaat ons laatste discussieonderwerp. Sladjana Mijatovic, manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar BPD. Mag ik vragen jouw stelling toe te lichten? Ja, mijn stelling was dus dat uh, we circulaire experimenten... uh, Alleen zouden moeten doen als we daar ook monitoring en evaluatie onderdeel van hebben gemaakt. En wat ik daarmee vooral bedoel is dat afgelopen jaren hebben we dat vaak gehoord. Een living lab of een proeftuin. En uh, dat popte in allerlei steden en gemeentes op. Om vervolgens dan weer terug te kijken naar zo'n project. Zie je dat er toch wel heel weinig lessen. Uh, zijn getrokken uh, voor uh, bijvoorbeeld het doorontwikkelen van beleidsinstrumenten of het opschalen van een uh, project naar andere projecten toe. En mijn aanname is dus uh, dat dat ook met name te maken heeft dat die monitoring en de evaluatie van uh, dit soort experimenten niet voldoende tijd en aandacht heeft gekregen. En daardoor leek de proeftuin of een living lab vaak als het doel op zichzelf. Terwijl dat natuurlijk ook weer een instrument is om dat grotere doel uh, te behalen. En dat is lessen trekken voor groter beleid of grotere opschaling. Claudia Zwart van Sweco, heb je ook dergelijke ervaringen met het niet monitoren van experimenten en het nadeel daarvan? Ja, want ik kan, uh, ja, ik kan het helemaal eens zijn met wat Sladjana zegt. Want ik heb uh, met verbazing wel naar proeftuinen en living labs ge- gekeken die ontstonden en die dan uh, de oplossing waren voor circulariteit of voor duurzaamheid. Uh, ik vind dat je dat gewoon uh, gelijk moet betrekken bij alle woningbouwopgaven die je op dit moment begeleidt of die we gaan ontwikkelen. Ook voor de gemeente Zwolle, maar ook voor Den Bosch en voor Houten waar ik daarmee bezig ben. Uh, je, je, de beste proeftuin en de beste living lab is gewoon het, uh, het gewoon doen. En het gewoon incorporeren in een, in een, uh, in een plan. En dat, in de, ja, aan de hand van de nieuwe omgevingswet kan dat ook heel erg goed. Want daar kan je omgevingswaarden vaststellen voor een gebied. En die omgevingswaarden zijn anders dan beleid gelden niet alleen voor derden, maar ook voor de gemeente. En dan heb je, daar zit ook een monitorings- en evaluatieinstrument uh, bij. Dus daar, daar kan je dan ook gaandeweg kijken van wat hebben we bedacht... 
hoe pakt het uit en waar moeten we bijsturen? Dus ik ben het er helemaal mee eens dat je dat in de praktijk gewoon moet doen, zodat je ook een soort nulmeting hebt en daarna ook kunt zeggen over een paar jaar van, hé, hey, maar waar staan we dan nu? Welke stapjes hebben we nu gezet in circulariteit? Dankjewel, dankjewel. René de Heer, wethouder te Zwolle. Wat doen jullie om te zorgen dat de, de, de mooie proeftuinen die jullie ook hebben, ja, niet steeds opnieuw moeten worden uitgevonden? Nee, dat, nou, dat deel ik uh, overigens met uh, mijn, mijn collega's die hier uh, vandaag hun stellingen toelichten. Uh, want de, de, de hele tijd een, een pilot doen, uh, dat, uh, dat schiet niet op, daar wordt het niet circulair ervan. Um, wij doen in ieder geval uh, wel, de, 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 de andere kant van het verhaal is als je te veel monitort, te veel KPIs en noem het allemaal op uh, doet, dan blijft het ook wel een beetje kabbelen. Uh, wij doen uh, in ieder geval vier dingen. Eén uh, is, we hebben uh, gezegd van het moet af en toe wel een beetje anders. Dus we hebben een aantal kwartierenmakers uh, bij elkaar gezet van allerlei verschillende partijen. Bouwbedrijven, banken, uh, hogescholen, uh, corporaties. Uh, om gewoon te zeggen van wat is het probleem? Hè? Wat zijn de dilemma's die je tegenkomt op het moment dat het gaat over circulair bouw of circulair businessmodel of wat dan ook. En wat kunnen wij allemaal eraan doen om ervoor te zorgen dat die dilemma's doorbroken worden. Zodat we er daarna het beleid van kunnen maken. Het tweede is die proeftuin voor bijvoorbeeld een volledig circulair huis bouwen. Daar zit gelijk vergunning, verlening, handhaving bij om ervoor te zorgen dat daar niet de bottleneck zit. En dat we gelijk nieuw, ja, nieuwe vergunningvoorwaarden kunnen maken. Het derde punt is geld investeren. Zoals ik net al zei, substantieel bedrag in de tippen om wel te zorgen dat er circulair gebouwd kan worden. En we hebben in onze regio-deal nog, gaan we nog verder. Daar proberen we gewoon in de komende vijf jaar... Duizend ondernemers uh, klaar te maken in bouw, maar ook in allerlei andere sectoren. Uh, om over te gaan naar een circulair business model. Uh, dat dat weer, dan kunnen dat weer ambassadeurs zijn. Dus wij, ik ben het eens, je moet blijven monitoren om die stapjes, uh, uh, om die stappen voorwaarts te kunnen laten zien. Maar monitoring mag niet verlammend werken. Ja, dankjewel. Uh, Claudia Zwart van uh, Sweco. Um, het klinkt al alsof er wel al fantastische dingen zijn uitgevonden. Um, weten we genoeg wat er te koop is en is de kwestie inderdaad van doen? Of uh, hebben we jouw inspiratie nodig? Nou ja, <laughs> Als altijd. Wat wij, dan specifiek, wat wij specifiek doen, hè? In, uh, in Houten doen we dat en in Den Bosch doen we dat. En ook in Leeuwarden hebben we dat gedaan voor, een, voor 800 woningen. Is, uh, zorg nou ook dat je mensen, de toekomstige gebruiker, maar ook marktpartijen... Inspireert en enthousiasmeert. Dus maak gewoon een inspiratiebundel met allerlei mogelijke circulaire en andere duurzame oplossingen. Hè? Want wat ik net al zei, dat meen ik ook serieus. Circulariteit staat niet op zich. Dat, dat kun je uh, koppelen aan andere duurzaamheidsaspecten als energietransitie en als uh, uh, klimaatadaptatie. Want klimaatadaptatie, hè, meer groen en uh, minder verharding, uh, dat levert ook een bijdrage aan het welbevinden. Want circulariteit is voor, voor mij ook een doel op zich om een gezonde leefomgeving te creëren. En daar, daar heb je genoeg handvatten voor. En die handvatten brengen wij samen in een inspiratiebundel. En in die inspiratiebundel, uh, wat je moet hè, kosten kun je niet loslaten, staat ook wanneer een bepaald systeem uh, kostendekkend is en wat de investering daarin is. Waardoor je ook uh, niet alleen maar alle deskundige partijen meeneemt, maar ook toekomstige gebruikers in een gebied meeneemt. En ook ondernemers waar René net al, ook al aan refereerde. Sartjana uh, Mijatovic? Ja, vooral heel blij ook met die uh, uh, laatste opmerking voor het meenemen van de inwoners, inwoners en uh, ondernemers. Omdat ja. um, 
uh, dat wordt nog wel eens vergeten. Ook omdat we uh, vaak snelheid uh, met elkaar willen maken. En uh, uh, daardoor ook soms het idee hebben van hoe meer mensen je hierin betrekt. Ook in je evaluatie en in de vervolgstappen. Dat je daarmee uh, jezelf vertraagt. Maar ik denk dat dat misschien aan de voorkant vertragend werkt. Maar in de stappen die je er vervolgens moet maken. Je ontzettend juist weer veel snelheid op kan leveren. Uh, want je draagvlak en de betrokkenheid is dan, en het eigenaarschap is dan al aan de voorkant goed ingebed. Um, maar dat is nog best uh, een uitdaging natuurlijk om dat uh, georganiseerd te krijgen. Um, maar ik zou juist daarom experimenten en pilots ook daarvoor willen gebruiken. Om niet alleen de technische uitvoerbaarheid en de financiële uitvoerbaarheid uh, te testen. Uh, maar ook dus juist dat organisatorische en procesmatige. Um, en uh, ja, we noemden het eigenlijk aan het begin van, die, van deze podcast hadden we het even over de ecowijken en dat misschien de ecowijken van nu niet of uh, van vroeg voorheen niet meer de ecowijken van nu zouden zijn. Uh, maar Claudia zei toen ook heel terecht van joh, er zijn wel elementen die we ook nu uh, uh, nog steeds heel waardevol vinden. En dat is het denk ik ook van welke generieke lessen haal je uit een experiment, uit een project en welke specifieke lessen uh, die je misschien niet zo makkelijk weer zou kunnen gebruiken of voor de opschaling. Maar juist om die generieke elementen eruit te halen, um, ja, ik denk dat dat ook uh, zonder te veel administratieve en vertragende uh, uh, effecten best uh, haalbaar zou kunnen zijn. Als we dat alleen maar met elkaar goed scherp definiëren aan de voorkant, dat we dat willen. Oké, okay, dankjewel. Uh, René, de heer wethouder te Zwolle. Uh, er zijn eigenlijk allerlei ideeën om kennis op te doen en te vermeerderen en zorgen dat we niet steeds het wiel uitvinden. Dan las ik wel dat er een uh, woningbouwimpuls komt van 1 miljard uh, vanuit het Rijk. Er komt een korting ook op de verhuurderheffing. Uh, dat klinkt allemaal goed om echt die uh, voorraad, om, om die bouw te gaan versnellen. Maar voor zover ik heb gelezen, zitten daar geen duurzaamheidseisen aan, aan het verkrijgen van al die centen of het verkrijgen van die korting op die heffing. Wat vind jij daarvan? Nou, als je dingen serieus wilt nemen, dan moet je zorgen dat je er ook eisen voor de toekomst bij stelt. En de toekomst ligt in circulariteit, dat weten we gewoon allemaal. Dus uh, de, dan moet het niet, uh, je moet niet doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. En dat, uh, dat moet je niet doen. Dus leg dan ook de lat maar wat hoger. Ja, dus dat ontbreekt nog. Mag ik tot slot jullie één kleine stelling voorleggen? Namelijk de stelling, we bouwen circulair of we bouwen niet. Sladjana Mijatovic van BPD. Um, we ontwikkelen circulair of we ontwikkelen niet, is denk ik mijn uh, reactie hierop. Uh, bouwen aan zich is voor mij echt puur gefocust op materialen in een gebouw. Um, maar uh, het is veel verder dan dat. En um, uh, als, het, als we verder zouden kijken, dus naar het gebied en dus echt het ontwikkelen, dan deel ik die stelling. René de Heer, wethouder te Zwolle. We bouwen circulair of niet? Je kent me, ik ben de, ik draai, dan draai ik hem het liefst om. Als we niet circulair bouwen, bouwen we zeker niet voor de toekomst. En dat is, uh, uh, maar helemaal niet bouwen. Je moet, je, het is niet overal greenfield uh, waar je bezig bent. En uh, we staan uh, wat dat betreft aan het begin. Dus ik zou de, ook niet willen, uh, ik zou willen voorkomen dat mensen gewoon uh, ja, een lange tijd op een woning moeten wachten. Omdat de circulariteit het tegenhoudt. Claudia Zwart van Sweco. 
Ik sluit me geel aan bij Slatjana. We ontwikkelen een gebied circulair of we ontwikkelen een gebied niet. Want je kunt niet uh, op gebouwniveau, uh, je kunt je niet beperken tot gebouwniveau. Uh, alle uh, zaken daaromheen moeten ook uh, een toegevoegde waarde hebben in, in het gebied, op het gebied van circulariteit. Dank jullie wel. Tot zover de pleidooien over circulaire woningbouw, waarover mijn gasten het gesprek aan wilden gaan. Hink stap sprong in circulaire woningbouw. We konden concluderen dat circulair bestemmen van belang is, want het gaat verder dan woningbouw. Je wilt een heel gebied circulair maken. Dus vandaar het pleidooi van Claudia Zwart van Zweco voor circulair bestemmen. René de Heer, wethouder te Zwolle, vindt standvastig financieel partner zijn al een grote uitdaging aan zich. En voor het bevorderen van deskundigheid kijkt hij graag naar samenwerking met de markt en met nieuwe partners. Bij het experimenteren moeten we vooral denken dat dat niet een doel op zich is, maar moet bijdragen aan kennisvermeerdering en aan opschaling van circulaire woningbouw in circulaire interichte gebieden. Al dus sluit Jana Mijatovic van BPD. Mag ik jullie tot slot allemaal nog drie vragen stellen en graag een kort antwoord. Aan het eind van deze podcast namelijk een invuloefening. En uh, ik wil steeds vragen Claudia, Sladjana en René om te reageren. Nieuwbouw voor de eeuwigheid kan alleen als... puntje, 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 Claudia. We dat flexibel inrichten. Voor mij is dat adaptiviteit en losmaakbaar. En voor mij is dat als je iedereen betrekt. Bewoners, uh, partners en ook nadenken over partners die je normaal er niet bij hebt. Versnellen en opschalen. De hinkstapsprong kan meteen door. Puntje, puntje, puntje. Meer elkaar, el, elkaars taal te spreken en kennis met elkaar te delen over circulariteit. Um, leren van fouten. En dat fouten maken um, mag. Uh, dilemma's die je tegenkomt op laten lossen in plaats van in de weg laten zitten. Dank jullie wel. Wat vonden jullie tot slot de gouden tip van je gesprekspartners het afgelopen half uur? Nou, ik vond uh, wat René ook zei uh, en ook Sladjana volgens mij wel over maximaal waardebehoud. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Uh, maar daarbij gelijk ook dan waardecreatie aan de voorkant. Zodat je straks ook een maximaal waardebehoud hebt met elkaar. Uh, voor mij was dat het samenwerken en de... Um, uh, betrekken van bewoners en ondernemers in de plannen die je maakt. Ja, en uh, voor mij was het uh, uh, toch ook echt die nadruk op het gebied. Je kan niet circulair bouwen als je niet circulair een gebiedsontwikkeling uh, uh, hebt. En ja, dat gekoppeld aan uh, betrokkenheid van bewoners, dat is uh, denk ik heel erg belangrijk. En dat pikken jullie allemaal maar mooi van elkaar mee. Dank jullie wel voor jullie uh, mooie antwoorden. René de Heer, wethouder Circulaire Economie voor de gemeente Zwolle. Sladjana Mijatovic, manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar BPD, Bouwfonds Property Development. En Claudia Zwart, senior projectmanager Circulaire Gebiedsontwikkeling en ook procesbegeleider bij Ingenieurs Adviesbureau Sweco. Dank jullie wel voor jullie deelname aan dit gesprek en het delen van jullie kennis. Dank ook aan de luisteraar voor je aandacht. Allen heel veel succes. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen en hiermee sluit ik de eerste podcast af van de serie Urban Insight, de Sweco-podcast over de inrichting van de stad van de toekomst. Ja.